0: Hello, hello. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, personita hermosa que estás escuchando. Mi nombre es Mariana Castellón y este es mi intento de hacer un podcast. Oigan, les cuento que ya esa intro me tiene cansada, ya toca un cambio. Bueno, primero que todo quisiera empezar este episodio contándoles que acabo de terminar mi primera clase de yoga, o sea, yo era la persona más anti yoga, anti pilates, anti estiramientos anti todo lo que tuviera que ver con relajación, con autorregulación. Ustedes saben todo eso porque yo decía a mí esto no me sirve. O sea, traté de hacerlo un par de veces durante la cuarentena y me estresaba porque no sé si les pasa, pero hay veces en las que uno es como tan ansioso que cuesta bastante quedarse quieto, respirar. Es muy difícil, verdaderamente, yo admiro mucho a las personas como que, que lo tienen como un hábito porque yo sé que sí sirve, o sea, no, no tendría la fama que tiene si no sirviera, pero yo decía a mí esto no me sirve, o sea, tú no es pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, pero también encontré un excelente profesor, yo, si han visto mis historias, que espero que sí, eh, yo entreno aproximadamente como dos veces por semana, se supone que son cinco, o sea, mi plan son como que cinco veces a la semana, una cosa así súper loca, pero yo claramente no hago caso, eh, porque... También es algo que me cuesta bastante, pero pues yo lo hago por cuestiones de salud, porque tengo la espalda súper chueca y porque sufro de migraña. Entonces eh, el doctor siempre me ha dicho: Mira, tú tienes que entrenar, tienes que hacer ejercicio, que se mueva el cuerpo. Y yo, sí, 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 doctor, claro que sí, como no. y nunca hacía nada. Pero eh, ahora que estamos como tomando hábitos más saludables, trabajando en nosotros mismos y por nosotros. Como que me refiero a yo Estoy tratando de eh, Sacarme adelante Y ser verdaderamente Una mejor versión de mí misma Más sana Más no sé qué Toda esa mierda que ustedes escuchan Como en Yo quiero ser la mejor versión de mí Bueno, eso Pero realmente O sea, como que lo, lo estoy Tomando como algo serio Como una tarea más ¿Me entienden? Porque si yo soy juiciosa En la universidad Y era juiciosa en el colegio Y con todo lo que a mí me pedían Yo también tengo que ser juiciosa Conmigo misma entonces para mi sorpresa pues mi entrenador yo le conté que me estaba doliendo la espalda Oigan pero horrible, horrible, un dolor súper fuerte También supongo que tiene que ver bastante con el frío Entonces me tocó hasta inyectarme yo sola, imagínense eso Lo hice súper bien, by the way, o sea se me quitó el dolor Pero pues no es algo ideal Entonces yo le dije no profe es que me duele la espalda y tal Y de la nada él me sale como que si quieres podemos in, eh, ¿cómo es? incorporar cositas de yoga y pilates Y tratar de hacer clases con eso Porque yo soy profesor también Tengo el certificado de yoga y de pilates Y yo que ¡Wow! O sea, si yo no tomo esta oportunidad De verdad que mu mucha boba Entonces yo le dije ayer dale de una Y hoy tuve la primera clase pues de yoga Y alguien súper chévere en verdad Uno estira y... Algo que yo siempre he dicho es como que no hay que dejar que el cuerpo grite para que tú te des cuenta que algo está mal. ¿Saben porque El cuerpo es el primero en darse cuenta y el último en olvidar. Si tú tienes estrés, te da diarrea o dolor de cabeza o te duele el hombro o te duele el brazo o el meñique o lo que sea. El cuerpo siempre se da cuenta, entonces no hay que dejar que el cuerpo sufra para uno darse cuenta como que tengo que hacer cambios. Tengo que trabajar en mí misma, porque si no, ahí quedo, ahí quedo tirada. Entonces, pues eso, fue lo que, eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, es que me gusta bastante hablar, lo siento por eh, echarles tanta cháchara. Hoy quiero hablar sobre algo con lo que he estado lidiando bastante últimamente especialmente pues porque empecé todo este cuento de crear eh, esta plataforma, la página, tratar de hablarles, hablarme a mí misma y todo esto, pues todo el proyecto del podcast ha sido una aventura, pero pues como en toda aventura ha traído muchas dudas y ha sido un tema bastante repetitivo en mis conversaciones, en mis pensamientos últimamente. Entonces quería como traer a colación hablar sobre la duda, sobre cómo nos es tan fácil dudar de nosotros mismos, ¿saben? Entonces, primero quiero empezar diciendo que la duda a veces es buena. Cuando nosotros dudamos es porque estamos tratando de elegir eh, una serie de opciones, estamos tomando decisiones, sean buenas o sean malas, eh, estamos sacando conclusiones y en general pues nos ayuda bastante a cuestionarnos si algo verdaderamente vale la pena, ¿Mm? si hay algo que debemos cambiar, si hay algo que podríamos estar haciendo diferente. En general dudamos porque... Muy, muy en el fondo, así no lo pensemos. Nosotros queremos lo mejor para nosotros mismos. Y a veces hay opciones que, pues, parecen ser precisamente eso, ¿saben? Entonces, de ahí viene la duda. En esencia es porque se nos dificulta, se nos dificulta saber qué es lo mejor para nosotros. A pesar de que eso es lo que queremos, es difícil llegar ahí, es difícil conseguirlo. Pero... ¿Qué pasa cuando tú empiezas a dudar en exceso sobre algo? Que yo sé que a todos nos ha pasado. O sea, si tú diste clic en este episodio, es porque sabes de qué te estoy hablando. Y si no, pues, ahorita voy a enfatizar un poco más en eso. Oigan, la duda en exceso crea bastante inseguridad. Literalmente, la duda y la inseguridad van de la mano, pues, son casi sinónimos. Más cuando tenemos que tomar decisiones diariamente. Porque nosotros... Nos exponemos a decisiones diariamente, es algo del día a día y si tú eres una persona que duda mucho, eso se te va a dificultar, ¿Mm? se te va a dificultar, es inevitable, entonces cuando la duda se empieza como a apoderar de ti, de tu cerebro, de tu estabilidad, te empiezas a sentir como que no sabes lo que quieres, no sabes cuál es la mejor manera para actuar, si estás haciendo las cosas bien, empiezas a dudar eh, no solo de ti y de tus acciones, sino de las acciones de los demás. Y entonces te creas esos mil escenarios en la cabeza, en esa cabeza macabra que nosotros tenemos. Y entonces piensas como que ah, esta persona no me quiere, mis amigos están solamente conmigo por... Interés, mis amigas están solamente conmigo porque le doy lástima Bla, bla, bla Creo que todos estamos, hemos estado en esa posición Pues tener esos pensamientos tan dañinos, tan nocivos Que a veces ni siquiera tienen fundamento Más que un escenario que nos creamos en la cabeza Y lo explotamos y eso pensamos Y lo interiorizamos y así nos sentimos Porque todo lo que tú pienses, tú lo sientes Eso es algo inevitable Entonces poco a poco es como si te empezaras a sentir perdido o perdida en tus pensamientos, ¿sabes? Y en todos esos escenarios. Sobre lo que podría pasar, de lo que los demás podrían hacer, decir o pensar a partir de esa decisión que tú estás a punto de tomar. No tiene que ser necesariamente escoger entre dos opciones. Mira, puede ser, oye, no sé si subir esta foto... Oye, no sé si cambiar mi foto de perfil, oye, no sé si darle la tarea a esta persona, todo, todo, son cosas que por más mínimas que parezcan nos afectan y tienen razón de ser, ¿saben? Y entonces el miedo como que te empieza a paralizar y te imposibilita la capacidad de decidir y cuando nosotros no podemos decidir nos frustramos, es muy muy frustrante, yo sé que les ha pasado te hace sentir débil, como que no logras defender tus decisiones, no estás segura de nada, seguro de nada también. Entonces te alejas por completo de todas esas situaciones en las que tienes que decidir. Es más fácil simplemente tú alejarte y separarte de ese riesgo que vas a tomar de pronto, ese salto que vas a dar por miedo, por miedo a la duda, por la duda como tal, ¿me entienden? Por miedo a qué va a pasar. ¿Qué, ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué voy a sentir? Todo eso, todo eso son como manifestaciones del miedo que va atado a la duda. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que tú pierdes tu confianza. Si tú le das tu atención completa a todas esas dudas que te están consumiendo, pierdes la confianza. La confianza en ti. La confianza en los demás, la confianza en que sirves de algo, en que tienes un valor, que representas algo positivo para el mundo. Y no solo pierdes tu confianza, sino que también te pierdes a ti. Pierdes por completo la, nación, la noción de lo que eres tú. Sabes, todo eso que antes, no sé, las pequeñas cosas de las que tú estabas seguro, segura, empiezan a desaparecer porque te está consumiendo la duda. Y no, no tiene que ser específicamente... Eh, duda en torno a una cosa solamente o una decisión solamente que tengo que tomar sino como les digo o sea nosotros nos enfrentamos a decisiones en las que dudamos diariamente y si tú dudas de todo lo que tú haces vas a perder la noción de lo que tú eres ¿Mm? y cuando nosotros perdemos la confianza oigan la confianza es algo con lo que todos todos tenemos que lidiar en algún momento Así tú veas al mano la vieja más confiada de, esta, de este planeta, tú digas yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella porque a ella no le importa nada, porque a él, él no come de pena y no sé qué. Eso es mentira, ¿Mm? o sea, todos dudamos, todos tenemos problemas con la confianza, lo que pasa es que uno va poco a poco aprendiendo, ¿eh? pero todos dudamos. Todos. O sea, no pienses que eres un bicho raro porque no tienes ni idea de qué hacer con tu vida o ni idea de quién eres o ni idea de qué vas a desayunar mañana. Todo eso es normal. A todos nos toca en algún momento. Y no solo en algún momento, sino a lo largo de nuestras vidas Es algo inevitable. Porque todos queremos sentirnos seguros, pero la duda aparece. Y nos estresa no tener control sobre las cosas. Porque en esencia, el ser humano es así, ¿saben? Todos en algún momento sentimos esa necesidad de controlar absolutamente todo. Todo. Todo lo queremos controlar. Así que digamos, no, yo no soy controlador. Yo no soy controladora. ¿Cómo se te ocurre? Si lo eres. Si lo eres. Y no necesariamente en un panorama negativo o lo que sea, en una situación negativa de una manera negativa con las cosas que te pasan tú quieres controlarlo o sea ¿a quién le gusta que las cosas no salgan como uno las planea? a nadie yo creo que a nadie y te digo un secreto tú no tienes control sobre absolutamente nada nada aparte de sobre ti mismo o de sobre ti misma y ni eso a veces <ríe> y ni modo esta es la vida que nos tocó y toca echar pa'lante. Porque si no, ustedes saben lo que dicen por ahí, camarón que se duerme, se lo lleva a la marea, se convierte en sushi, lo que sea. Pero muy duro vivir así. Muy duro vivir dejando que la duda te controle. Yo les voy a echar un cuento, les voy a contar Cómo ha sido como mi proceso con la duda últimamente Porque la verdad es que ha sido pesado <risa> Es difícil, ¿sabes? Es difícil eh, empezar como a seguir ese sueño entre comillas O tomar esa iniciativa que siempre habías querido tomar Y no dudas de ti, de tus capacidades Eso es lo que me pasa a mí con esto, ¿sabes? Yo a lo largo de mi vida No les he contado específicamente pues qué situaciones Pero... He tenido muchas situaciones, muchas experiencias que me han afectado bastante. Entonces, antes de pues, empezar como este proceso de sanación y de ayudarme a mí misma, yo decía que yo era una persona muy oscura, porque pues yo era muy pesimista, era muy negativa. A mí no me gustaba ningún mensaje de positivismo, eh, en Barranquilla hay unas vallas publicitarias de la alcaldía que dicen y que no sabía qué ponerme, entonces me puse feliz. Mierdas así, yo las odiaba. O sea, a mí me provocaba coger una piedra, amarrarle un ladrillo y tirarla a la valla. O sea, romper el vidrio. Yo las odiaba, oigan. <ríe> de verdad. ¿Por qué? Porque ya yo estaba muy acostumbrada, estaba literalmente adicta a ese sentimiento de La vida es horrible. Yo... Soy una porquería, bla, 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 ¿me entienden? Y entonces yo me fui acostumbrando a tener una visión de mí bastante oscura. ¿Mm? Y cuando empecé poco a poco a decidir cambiar esa mentalidad y abro el podcast y la página y todo eso, ya yo tenía una mentalidad diferente, ¿sabes? Mi mentalidad no era la vida es horrible. Mi mentalidad era la vida es horrible a veces, <risa> pero hay que vivirla igual. Hay que tener ganas. Y entonces decidí darle como un enfoque positivo, pero al mismo tiempo realista, a mis episodios y a mi contenido y todo eso. Porque yo se los he dicho, eso me sirve tanto a mí como a ustedes. Pero pues, ahora es que solo lo escucha mi mamá, no me Pero entonces, a veces se me dificulta un poco grabar las cosas y escribir las cosas, porque yo tomo noticas y de, de eso saco, pues, más o menos lo que voy a decir porque hay una vocecita todavía diciéndome como que oye tú qué haces o sea tú eres una farsa tú tú odias la vida tú eres una persona oscura bla o sea meten vainas así y entonces hay veces que me la creo sabes hay veces que yo digo no tiene sentido hacer esto si al fin y al cabo es una etapa yo no voy a durar feliz siempre yo no voy a durar eh, queriendo estar bien siempre y sabes qué de pronto, de pronto, de pronto vuelvo como a empezar a sentirme mal, empezar a sentirme miserable. Pero sí, es algo que a fin de cuentas yo no puedo controlar, ¿sabes? Yo no puedo controlar los efectos que tiene el mundo en mí. Pero yo sé que sí puedo controlar la manera en la que decido reaccionar. Porque de que me puedo sentir triste, de que te puedes sentir triste... Tú te puedes sentir como a ti se te dé la gana. Tú sientes lo que sientes y punto. Pero la idea es no quedarte ahí. La idea es querer salir del lugar malo de donde estás. Del lugar oscuro del que estás. Y decirte a ti mismo, decirte a ti misma, yo sí puedo. ¿Yo por qué voy a dudar de mis capacidades? Así yo esté en el piso. Así la vida me dé mil razones para estar abajo. Yo tengo que pensar... Que tengo mil y un razones para levantarme, ¿saben? Oigan, y claramente es más fácil decirlo que hacerlo. Yo lo sé. Yo lo sé. Y va a haber momentos en los que te sientas en el piso. Y la duda tome lo mejor de ti. Y no montes esa foto. No cambies esa foto de perfil. No hagas eso que tu corazón te está gritando que hagas. No abras ese podcast. Por ahora. Pero no te, no te cierres en el para siempre. No te cierres en el nunca. Nunca voy a poder hacer esto. Me voy a sentir así para siempre. No te cierres. De que puedas tener miedo de que eso que sientas. No, sea, no se acabe nunca. Lo puedes hacer. Lo puedes tener. Es totalmente válido. Todo lo que sientes es válido. Pero dí a, a esa persona. Que está enfrente del espejo. Oye. Si sí podemos salir de esta. Si sí soy capaz. Yo siempre hablo de las afirmaciones positivas. Y es literalmente. Desprogramar toda esa oscuridad que tú tienes en la cabeza. Y programar funciones nuevas. Programar aprendizajes nuevos. Programar perspectivas nuevas. Decir yo sí puedo. Lo voy a hacer así me dé pena. Mira todos los riesgos que tú tomes así no salgan como esperas son logros y el cerebro se va acostumbrando y cada vez va a ser más fácil es una realidad es algo psicológico muy interesante yo no, yo no estudio psicología y no soy médica ni nada pero pues sí sé qué pasa sí sé qué pasa es una realidad es una realidad del cerebro de nuestra biología sí se puede ¿Va a ser duro? Sí, por supuesto. ¿Va a querer rendirte y vas a ceder ante la duda? Por supuesto que sí. Pero en ese momento, no para siempre, no te me cierres en el nunca voy a poder. No te me cierres en el yo no sirvo para esto. No te me cierres en nada de eso. Nada. Si sí puedes, ¿quién dijo que no? Y si alguien dijo que no, ¿qué representa esa persona para tu vida? ¿Te da de comer? Te compra ropa, por ahí es tu mamá y yo toda, no mentira. Pero de verdad, mira, normalmente las personas que, los, que nos limitan son personas que no nos aportan nada. Y puede ser hasta tu mejor amigo, o tu mejor amigo y no te han dado ni cuenta. Pero créeme que te darás cuenta. Te darás cuenta cuando empieces a priorizar tu bienestar sobre lo que digan, piensen o hagan los demás. ¿Mm? Eh, bueno, volviendo a lo que les estaba contando sobre todas las dudas que he tenido, porque no vayan a pensar que porque yo tengo un podcast de autoayuda y de no sé qué, yo estoy perfecta porque, mi hijo mía, o sea, Dios te oiga y ojalá algún día, pero no. Es precisamente eso. Yo en mi corazón sentía como una gana de sentarme enfrente del micrófono y hablar y... Ver qué salía porque no sé explicarles por qué, pero lo sentía y cada vez que yo siento pena o algo, las ganas que yo tengo de seguir haciéndolo son muy grandes, son mayores y las sobrepasan a la duda. Pero pues sí, entonces me di cuenta de que simplemente tenía que dejar de prestarle atención a esa parte de mí que me gritaba que yo no podía hacer esto porque era una farsa, porque en algún momento de mi vida estuve muy mal. Y hablaba de esto con <ríe> mi amigo, <ríe> shout out. <ríe> y él me decía, Castell, no, no es que sea oscuridad. Fue una época de oscuridad, ¿sabes? Y entonces dijo esta analogía que me parece súper, súper como adecuada para lo que estamos hablando. Y era como que a veces el bombillo va a apagarse un poquito, ¿sabes? A veces se va a bajar ese brillo. O a veces se va a quemar el bombillo. Pero siempre hay que volver a prenderlo. Y por ahora, mi bombillo está prendido. Y si el tuyo está apagado, hay que prenderlo. Hay que prenderlo, porque si no, nos vamos a cerrar en la idea de que somos seres oscuros y no lo somos. Y si está prendido y tienes miedo de que se queme, por ahora estás manteniendo tu luz. Y hay que ir un día a la vez. <ríe> y él dice. Y pagar los recibos. <ríe> para que nadie te la corte. Paga los recibos. Págalos. No sea hasta caño Págalos. ¿Qué es pagar los recibos? Cuídate. Empieza a querer amarte. Paga los recibos. Oye, no seas cogí. <ríe> y pues... Recuerda que el bombillo siempre va a estar ahí. Pero depende de lo que nosotros queramos hacer con nosotros mismos. Si el bombillo se va a quemar. O va a ser así súper potente que nadie se lo aguante de lo brillante que está. Y mira, yo sé que tú me dirás que este es más fácil decirlo que hacerlo. Yo no sé cómo dejar que la duda me gobierne. Yo te voy a dar ejemplos, o más bien consejitos. ¿Mm? Te voy a dar consejitos de cosas que puedes hacer. Primero que todo, frente a una decisión importante, te diría, haz una lista de ventajas y desventajas. La famosa pros and cons list. Disculpen el inglés, gurúmitero. <risa> hazlo, hazlo de las opciones que tienes en mente o de lo que sea que estás dudando Y pues... Si tienes que elegir entre una o la otra. De todas formas vas a estar recibiendo ciertas ventajas. ¿Sí? Entonces primero búscale ventajas a esas dos opciones que tienes. Esas tres opciones, lo que sea. La, el número de opciones que tengas. Búscale ventajas. Porque así elijas una sobre otra. Vas a tener ventajas igual. Lo importante es que esas ventajas sean mayores o más importantes para ti. Que las desventajas. Por ejemplo... Eh, ahora que yo sé que muchas personitas que me escuchan están en su penúltimo o último año de bachillerato y tienen muchas cosas que decidir. Ventajas y desventajas de las universidades. Cositas así, eso de verdad ayuda muchísimo. Segundo, pierde el miedo a equivocarte. De nuevo, muy general, muy ambiguo, más fácil decirlo que hacerlo, pero pues sí, o sea, tienes que hacer paz con el hecho de que te vas a equivocar y probablemente ese riesgo que estás a punto de tomar o que quieres tomar hace rato no va a salir como tú pensabas. Pero eso no significa que en algún momento no vayas a recolectar los frutos de eso que estás sembrando. Deja el miedo a equivocarte. Confía en lo que sientes porque las decisiones son motivadas por cosas que sentimos, por nuestros deseos, deja el miedo. Te puedes equivocar, te vas a equivocar, es lo más seguro, pero ¿a quién le importa? O sea, empieza otra vez, aprende y empieza otra vez, eso es lo importante. Tercero, date la oportunidad de vivir bajo esa decisión. Y si esa decisión no termina siendo lo que tú esperabas, no te culpes, no te castigues. No trates de cambiarlo todo si no fue lo que querías. Porque siempre puedes regresar a tomar una nueva decisión y a retomar el camino. Entonces, date la oportunidad de tomar esa decisión. Y si te equivocas, bueno, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Te equivocaste. Empieza otra vez. Empieza otra vez que lo que tenemos es vida. Lo que tenemos es tiempo. Y la última, pues ninguna decisión es buena o mala ninguna decisión que tomes va a ser la correcta la perfecta la sin fallas no lo importante es que cada decisión que tú tomes lo estés haciendo para ti no para los demás, para ti porque algo en tu corazón te grita que lo hagas y si la cagas, ni modo <risa> la cagaste y si la vas a cagar adrede o sea, si la vas a cagar a propósito Por lo menos prepárate, oye Prepárate mentalmente, haz una playlist Comprala, yo no sé, porque así somos Nos encanta, verlo. Pero pues sí, o sea Cada decisión que tomes tiene que ser para ti Por ti Y si tienes en mente alguna meta Que te gustaría alcanzar Y que estás dudando Porque sientes que no vas a ser capaz Oye ¿A ti quién te dijo que tú no eras capaz? ¿A ti quién te dijo que nunca ibas a poder hacerlo? Y repito, si alguien te lo dijo, esa, esa persona es tan importante para tu vida. Para que cambie por completo un deseo que quieres o te haga pensar que ya no lo quieres. No creo. No creo. Reevaluemos eso, por favor. ¿Y tú de verdad crees? Tú todavía crees que tú no eres una persona hermosa, que merece amor, que merece cariño, que merece amarse, que merece sanar. Tú lo eres, rey, reina, tú lo eres. ¿Y sabes por qué? Primer indicio de que eres una personita hermosa, diste clic en este episodio. ¿Y sabes por qué sé eso? Porque eso me indica que eres una persona hermosa. Porque quieres cambiar algo de ti que tú sientes que no está bien. Sabes que no estás viviendo como quisiera vivir. Y cuando nosotros somos capaces de identificar eso. Podemos iniciar un proceso de sanación. Un proceso de aprendizaje muy, muy lindo. Y muy, muy fructífero. Que en el futuro a ti te va a servir muchísimo. Pero lo que les digo. No se desesperen. Pensemos en la duda como un monstruo, un monstruo que se alimenta de tu miedo y de tu estrés. Si tú dejas que la duda se apodere de ti, es como si estuvieras alimentando al monstruo, ¿sabes? En cambio, si simplemente aceptas o pues no le das mayor cabeza al hecho de que está dudoso o está dudosa. Porque pues va a ser inevitable y que lo estés. El monstruo se va a morir de hambre. Le va a dar culefilo al pobre monstruo. Y eventualmente ese monstruo va a desaparecer. O se va a convertir en un perrito. <ríe> que esa es la duda buena. La duda que nos hace cuestionarnos si esto es lo mejor para mí. Pero no dejemos que sea un monstruo. No dejemos que se apodere de nosotros. Aprendamos a convivir con él. Aprendamos a convivir con esa duda que nos, que, nos, que nos consume. Que nos mortifica. Es poco a poco. Esto es un proceso. Pero saben lo que yo siempre les digo. Lo importante es que quieras. Lo importante es que te nazca tratar si tú quieres, tú puedes pero esos dos extremos entre esos dos extremos entre querer y poder hay todo un proceso en el que tú estás ahora mismo así no lo creas en el que tú estás aprendiendo, estás sanando así te sientas como una porquería y digas yo no valgo de nada todo eso hace parte de querer es poder tener retrocesos sentir que no estás avanzando también hace parte del proceso lo importante es no parar, lento pero seguro, es lo que yo siempre digo, un día a la vez. Es eso, no es más. Y bueno, rey, reina, ya sabes, apagar esos recibos para que nadie te corte esa luz tan espectacular y tan brillante que tienes. Gracias por escucharme, les mando un besito y un abrazo. Vamos con toda, oigan. Vamos con toda que sí se puede. Literalmente, si yo puedo, ustedes pueden. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Que les vaya súper bien. <ríe> Chao.